0: Hallo mensen en lieve luisteraars en welkom bij aflevering 36 van The Best Social Podcast. De wekelijkse podcast over social media met gesprekken over social media zoals je ze ooit in de groep kan voeren. Nou, we bespreken social media met een kritische blik, maar we trekken ook iedere week een blik open met vaste rubrieken, actualiteiten, trends, files, discussies, gasten, verhalen en verzin het allemaal naar. En als je nou goed luistert, dan valt er ook vast nog wel eens wat te lachen. Nou, het belooft denk ik, echt een bijzondere aflevering te worden, want ik heb voor mijn doen best wat zinnigs te melden. Uh, maar eerst een warm, een warm welkom voor Diet. Uh, hoe gaat het met je, Diederik?
1: Goed, uh, lekker weer op afstand. Uh, maar nee, het gaat goed. Uh, pittig weekje, maar we hebben ons er doorheen geslagen en uh, zin in uh, jouw verhaal vandaag.
0: Ja, same, same, same. Pittig weekje indiet. Uh, want we gaan er uh, voor de eerste rubriek ook allebei weer wat uitpikken van deze week. En de mijne had dan dus ook wel echt uh, ja, betrekking op de rellen. Nou, uh, ja, je kunt er alle disclaimers en understatements over maken. dat het gewoon één grote uh, gekke bende was in Nederland. En ja, ook op social media uh, slaat het uh, de klok, om het zo even te noemen: de avondklok. En um, nou, <lacht> wat je dan ook ziet, uh, is de berichten op Twitter en op Insta. En daar was dus Jordi van de Bovenkamp, die uh, reclameman woordgrappenmaker, um, destijds bekend van Boomerang. Zat ook ooit in de podcast. Zeker, zat ook ooit in de podcast, ja. En uh, nou, die had dus op, uh, tijdens de rally van zondag in Eindhoven had hij echt een, een, een bericht op Twitter gegooid, wat echt knijtervuil ging. Uh, uh, de strekking was, je bent geen demonstrant, je bent geen held, je bent geen strijder, je maakt niemand trots, rot op van de straten, ga werken, ga mensen helpen, ga jezelf nuttig maken. Nou ging uit door het dak. Ook op zijn Instagram uh, deel in, uh, heeft hij op zijn account van 10.000 zit van 80k. Maar wat je dan ook krijgt... is weer... het is een beetje de, de sub-Twitter-cultuur dan. De mensen die dan weer gaan zeiken... hoe walgelijk ze zulke berichten vinden. En ik vind... Uh, Sander Schimmel ben ik... Wat,
1: dan... uh, vind, wat, ze, wat vinden ze precies zo walgelijk aan? Want misschien is dat niet meteen duidelijk... in de manier waarop je het voorgelezen hebt. Maar
0: nee... Snap ik, want je, nou maar het gaat ook niet voor niets best wel viral bij Jordi, dus uh, volgens velen is het gewoon heel erg de spijker op zijn kop. Alleen Sander Schimmelpennink is natuurlijk, uh, een, uh, wat ik altijd wel mooi aan hem vind, is hoe ongeveer dat hij is, maar wel op een hele geciviliseerde manier verder. Maar die heeft ook echt geen blad voor de mond, dus die zegt ook echt in een quote-tweet op die tweet van Jordi. Nou, ik weet niet wat erger is, rennende tokies of de voortdurende rumagisering. En dan heeft hij dus over die tweet van Jordi. En uh, verder kwam uh, Winston Bogarde daar ook overheen met een tweet. Die zei: Acute. Op LinkedIn zie je nu ook die rumogachtige proza gericht aan railschoppers. Het eerste wat je doet na een avondje stenen gooien met je vrienden, is natuurlijk even op LinkedIn kijken. Om te zien hoe boos brandvisual storyteller Marietje Appeltje is. <laughs> ja, dat vind ik oprecht wel grappig.
1: Je moet er wel op lachen, ik. zie ik. Ja.
0: Ja, maar ik dacht wel van ja, maar ik, ik, heb, ik, ja, ik, ik vond dat van Jordi ook wel een, een mooi bericht. En het ging ook wel echt belachelijk vaarwel Ik vond dat iemand reageerde ook van als ik, de, als ik jouw bericht nog in één chick haar Instagram story uh, zie, dan word ik helemaal gek. Um, dus ja, het is wel een soort manier van impact maken. Maar, maar ik denk van ja, dan moet daar ook altijd toch weer vol met gestrekt binnen tegenin gegaan. Ja, het, uh, hoe kijk je hier tegenaan? weet je,
1: uh, verbaast jou
0: dit? Hoe, hoe kijk jij hier tegenaan?
1: Nou ja, ik denk hoge bomen vangen veel wind. Dus alles wat heel erg populair is... wordt altijd ook door een bepaald gedeelte van de bevolking afgeslacht. Dat heb je ook met populaire muziek, populaire films. En ik denk ook met populaire social media. Dit is zo populair, zo groot... dat mensen meteen, ik denk een deel jaloezie... Een deel, misschien ook een deel ergernis van hoe simpel is dit. Dit dus had ik ook kunnen doen. Uh, um, het, is, het is misschien ergens een beetje simpel. Ik snap heel goed de emotie van Jordi en hoe hij het heeft opgeschreven... En omdat het misschien een beetje simpel is, uh, gaat het natuurlijk ook helemaal door het dak. Het is heel makkelijk te lezen, weet je wel. Ja, het is niet voor niks dat Roommag ook heel populair uh, was. Ja, is, wou ik zeggen, maar ik denk was. Ja. Um, ja, het is makkelijk te lezen. En het is daarmee inderdaad een beetje ja, simpel ergens, maar het spreekt aan. En ik, ik, ik moet er niet van kotsen. Ik moet misschien... Ja, het is natuurlijk wel altijd zo... Dat heb je altijd... Kijk, mensen... Oké, okay, nu ik heb mediacultuur gestudeerd. Er dus zijn van die theorieën van, uh, onder andere, dat heet uh, Bourdieu. En dan, uh, jij bepaalt jouw status... door je af te zetten tegen andermans status. Dat is zeg maar hoe het in de media heel erg werkt. Dus daarom vinden mensen het heel belangrijk om naar bijvoorbeeld ballet te gaan. Want dan, uh, ja, dan kunnen ze tegen andere mensen zeggen... kijk mij eens naar ballet gaan. En kijk eens hoe stom uh, musical is. Want musical, dat is voor domme mensen. En dat is hiermee, denk ik, ook een beetje gaan. Het is, oh... Kijk eens hoe intelligent ik ben. Ik snap dat dit pulp is. En zeg maar voor de massa is dit een leuke tweet. Maar ik, nee, ik ben echt veel beter. Ik ga naar ballet. En ik lees echt hele moeilijke tweets. En draadjes van 30 tweets. En dat is veel belangrijker. En veel beter dan dat... Een populistisch tweetje van Jordi van de bovenkant. Dus ik denk dat... Wat ik er heel erg in herken, ja, het is een beetje arrogant. Het is gewoon, uh, ik ben de elite. Ik ben de Twitter-elite. Ik snap wel hoe je moet twitteren. Ik snap wel hoe je social media moet doen. En jij, Jordi, jij bent pulp. En ik herken het sentiment wel een beetje. Want wij bevinden ons ook de hele dag op Twitter. Dus wij kijken er misschien ook met een hal oog naar, Maar ja, het is een beetje simpel of zo. Maar door het zo uit te spreken publiekelijk, laat je heel erg zien... Kijk, ik ben beter en Jordi is kutter. En daar heb ik wel een beetje moeite mee. En dat yeah, is... Uh, yeah. Ik denk dat het wel een... In meer, in, dat vind ik. Het is een beetje je afzetten tegen de massa. Ja, want ja, ik denk... De, de massa vindt dit uh, leuk, dus waar maak je je druk om?
0: Ja, maar weet je hoe het ook went of verkeerd. Het is wel een heel spot onbericht van Jordi recht in het sentiment van wat heel veel mensen denken. Dus ja, en het is iemand die goed is met woorden. Dus uh, ik snap wel dat, ja, uitgerekend hij knijpt de vuil gaat met zoiets. Maar ik...
1: Uh, maar jij als... Uh... Als, uh, als, uh, als Brabander. Uh, dat je herkent dat toch wel een beetje, dat dat arrogant van ja, nou, tegen wat wel in, de, maar wat in ik, de breedte populair is, en dat geldt voor televisieprogramma's. Van oh, ja, dat vind ik echt stom hoor. Uh, goede tijden, slechte tijden, of nee, maar wacht, uh, weet ik weet denk ik ook wat, of een ander populair programma of ja, maar uh, ja.
0: ja, maar ik denk dus ook dat eigenlijk die mensen bedoelen ook die zijn, maar een beetje op die tweet van Jordi pissen. Van ja, het is niet zo alsof je de relschoppers hier echt mee tegenhoudt hoor, van uh, als in van. Is dit een social media-prestatie van je? Of denken hier echt: ik ben railschroppen aan het bereiken en beïnvloeden? Of hier maar... gaan ze anders denken? Uh, maar aan de andere kant was Jordi's ah, ja, bericht wel, klopt, zo ja. wel zo viraal uh, dat ik denk van ja, het, het is ook wel een soort impact. En Samorga heeft gecreëerd over mensen die het ermee eens waren. Dus uh, dat was wel een massa er tegenaan. Maar ik denk ook dat heel, heel, veel, heel veel mensen denken: ja, super mooie viral, maar um, het verandert niet heel erg veel aan het probleem. Ik denk, ik denk dat dat een beetje hun idee is. Maar ik, ja. ik vind een puntje bij paaltje wel.
1: zou dan jou voor. Een, Zou je voorkeur uh, hebben dat Jordi zo'n tweet niet schrijft? Nee, nee, totaal
0: niet. Ik, uh, 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 moet die vooral doen. En uh, mensen moeten ook vooral kritiek hebben als ze dat willen. Ook, dat maakt Twitter ook een fascinerend platform. En, uh, Zou uh, je
1: het een award geven? Zou je de tweet een award geven? Hmm.
0: Dat, <lacht> nou, nah, nee, nee, ja, nee. Er zou wel, maar er waarom, zou dus wel. maar Wat vind jij er dan niet bijzonder? Nee, wacht even, wacht ah. even, het zou dus wel kunnen dat als, oh. wij, als we er een publieksprijs van maken en uh, uh, de mensen mogen stemmen. dan denk ik wel dat deze bij de genomineerden zou kunnen komen, ja.
1: Ja, maar wie bepalen de voorselectie van de genomineerden? Dat doen wij in de jury. Zou u zou daar doorheen komen voordat het publiek mag stemmen? Want ik een dikke kans dat als hij naar het publiek gaat, dat hij zou winnen, ja. Maar zou, zou, je, hem, zou je hem voorselecteren?
0: Dan, ik denk wel dat er dan toch wel flinke gesprekken over worden gevoerd. Ja, over, uh, over, uh, over, <laughs> ja, ja, toch? Denk ik wel, oprecht.
1: Ja, ik kan er ook wel wat over zeggen. Maar ik, ik denk dat de kritiek erop ook wel terecht is. Dus dat ik niet zeker weet of we hem zouden selecteren. Omdat hij ergens iets simpeligs is. En omdat wij vaak meer iets positiefs, grappigs uitlichten. En dit is meer inderdaad aan de relschopper geschreven. Terwijl de relschopper dit niet leest. Dus ik weet niet of jij hem uiteindelijk echt in het eindlijstje zou plaatsen. Maar het is een hele bijzondere tweet. Als mensen hem nog niet gezien hebben... zoek hem even lekker op op Jordi van der Bovenkamp's Twitter of yeah. op zijn Instagram. Um, yeah. En dan uh, gaan we door, denk ik, naar mijn uh, pick. Goed idee. <laughs> Wat een beetje raar klinkt. Maar mijn uh, onderwerp, uh, onderwerp pik van de week. met CK. Ja, ik dacht ik doe iets gezelligs, positiefs. Ik heb me de laatste tijd een beetje gestort op uh, de wereld van de online uh, learnings... en online uh, e-learning, zeg maar. Dat is natuurlijk uh, enorm booming sinds de, sinds de pandemie. En ik ben daar heel erg in geïnteresseerd. Ik vind het heel erg tof dat het steeds makkelijker wordt... om online je kennis over dingen bij te schaven. En um, daar wordt social media natuurlijk ook heel veel voor ingezet. En wat ik recentelijk dan ontdekt heb, zijn de online conferences. Die zijn natuurlijk ook enorm opgekomen... Uh, tijdens, tijdens uh, de afgelopen tijd en ja. uh, ik heb er de afgelopen tijd drie, drie gedaan bijvoorbeeld uh, eentje van Adobe uh, de, de nou ja, hoef ik niet echt uit te leggen denk wat Adobe is wat de vak maar die hadden een conference voor hun uh, alle mensen die een membership hebben op Adobe en daar logde je in zeg maar op een online omgeving en het was al zo mooi zeg maar allemaal ingericht je komt zeg maar in een ja, hele toffe, volle ervaring met video en supermooi design. En alle, alle uh, presentaties zijn supermooi vormgegeven en superinteressant. En wat ik er heel tof aan vond. Uh, er zijn echt zeg maar 70.000 mensen per kamer of zo. En die kun je dan, dan kon je op een wereldbolletje klikken. En dan kon je de hele wereld zien ja, waar vandaan vet. iedereen aan het kijken was. En dan zie je dat mensen in Myanmar ook aan het kijken zijn. Die daar dingen aan het designen zijn. En, en het gaf mij een enorm ja, breed gevoel van, oh, wat cool... want ik ben vroeger ook veel naar uh, congressen gegaan... om te bezoeken, maar vaker ook om te spreken. En dat is toch best wel stug. En dan, ja, dan ga je een kamer in om naar een bepaalde lezing te gaan. En dan denk je na nou, vijf minuten... fuck, ik vind het niet interessant, dan kun je niet weg. Nou ja, online kun je dan <lacht> gewoon lekker naar een andere kamer gaan. Yeah. Niemand die je erop aanspreekt. En als je koffie wil halen, dan kan dat gewoon. Dan kun je gewoon lekker je koffie halen. Je kan ondertussen ook even naar de supermarkt gaan. En dan weer instromen op een andere ding. En wat ik er ook heel tof van vind... is dat iedereen met social profielen inlogt. Dus iedereen is verbonden zeg maar met zijn LinkedIn. Nou ja, ik werd er helemaal geïnspireerd door. En ik ben gewoon... Toch wel onder de indruk, en ik denk dat dit gewoon de nieuwe... Ja, dit is niet iets wat even tijdelijk is. Ik denk dat dit gewoon de nieuwe vorm van leren is. Ook natuurlijk dat iedereen thuis de klassen uh, doet en universiteiten, et cetera. En ik ben er ja, positief door geïnspireerd. En uh, het zou uh, wellicht interessant zijn om vanuit de Best Social ook zoiets te organiseren, Jasper Ja, dat zeg jij iets, ja.
0: Nee, klopt wel. En uh, het, ja. het, ding, het ding is volgens mij ook, uh, eigenlijk meer dan ooit, dat uh, kijk, ja, zo'n conferentie kan soms... Stel je gaat vanuit je werk of vanuit school of van, dan kan het ook nog een beetje als een verplicht nummertje voelen of zo. Maar nu is het echt, ik vind het interessant, dus ik ga inchecken. En uh, ja, je bent wel echt heel erg op jezelf aangewezen om, om eraan mee te doen of niet. Um, uh, dus de, de, ik denk de groep, de groep die er ook daad, daadwerkelijk online incheckt: van, uh, dat de gemiddelde interesse misschien nog wel hoger is ook dan offline. En eigenlijk is het bizar ja. hoe... hoe maar normaal hoe kreeg... werd je
1: ook heel erg door je baas volgens mij daar naartoe gestuurd of zo. Ja. Maar wat, wat vind je bizar, sorry? Nou, het is
0: bizar um, uh, wat de pandemie qua wel creativiteit... en toch uh, 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 verbinding van mensen over de hele wereld met zich meebrengt. Want ik had met Oud en Nieuw dus weer een iets ander verhaal. Maar toen kon je ook een online ticket voor Tomorrowland kopen. En Tomorrowland staat al echt bekend als, de, als het festival... met de ziekste stages qua decoratie en weet ik veel wat. En die hadden online ook zo'n... ...vette virtuele wereld gebouwd... ...waar je ook naar allemaal stages kon... ...en dan kon je ook tussenin schakelen... ...en waar waren dan echt DJ's aan het draaien... thuis in een kamertje alleen of zo... ...maar daar hadden ze zo'n belachelijk vette stage omheen gebouwd... ...dat was echt belachelijk vet... ...van het in ...dus wat het inderdaad wel teweeg brengt... Uh, en, ...en hoe creatief... ...en wat voor mooie dingen online ontstaan... ...is inderdaad wel echt knijterinspirerend...
1: Nou ja, het laatste wat ik erover zeg, wij, wij, wij doen sinds, uh, ook sinds, uh, ik weet niet meer, Jasper Juni of zo, doen wij ook uh, Zoom uh, sportlessen. En ik ben er zo erg gewend aan geraakt, zeg maar. Het voelt helemaal niet meer als gek. Het is gewoon nee, heel klopt. erg leuk om vanuit je huiskamer een uur lang te kunnen sporten. En in het begin denk ik, oh, ik ben thuis aan het sporten en wat gek ik ben tegen een het praten. En nu is het echt... Ja, voelt gewoon als onderdeel van mijn leven. Ik vind dat helemaal niet meer zo gek. Ik denk ook niet dat het zomaar, dat, dat bijvoorbeeld zomaar stopt. Nee. Um, want het is hartstikke leuk en, en op een fijne manier... om allemaal met elkaar te kunnen sporten... zonder dat je in dezelfde ruimte bent. Ja, en wat ik er heel tof van vind bijvoorbeeld... dat de leraar veel beter iedereen kan uh, bekijken. Want ik kan tegelijkertijd twaalf mensen tegelijkertijd op zijn scherm zien... en gewoon zien, oh ja, wie moet ik even wat feedback geven bijvoorbeeld... Anyway, ja, volgens mij zijn uh, we klaar voor de volgende rubriek. Bootstrap! Ook deze keer benadrukken we het gewoon weer, lieve luisteraars.
0: We leven voor jullie reacties op de podcast. We vreten het als ontbijt en we spuiten het in onze aderen. Um, en de reactie van deze week komt van Gus Leo. En die had het volgende te melden. Um, nou, blij dat de wekelijkse portie kroegpraat in kroegloze tijden weer terug is. Ik ga wel lekker op een nieuwe format. Het geluid gaat de goede kant op, maar het klonk nog een beetje... alsof jullie opnemen vanuit een boterhamzakje... Oh, die steken we in de zak, uh, Gus. En ja. We horen graag hoe het, uh, hoe het uh,
1: deze week is. Ja, we, we proberen het elke week te verbeteren. Uh, deze, deze week praten we echt in onze uh, uh, telefoon, wat de beste manier zou zijn volgens uh, onze technici. We zullen het zien inderdaad. Laat het ons weten. We doen ons best. We zijn nog steeds op afstand, hè. Corona. Uh, dus wellicht wordt het later dit seizoen beter... Mochten jullie nou echt even allemaal die vaccins in jullie aderen knallen. Maar voor nu uh, is het op afstand... dus weet ik niet of het heel snel heel veel beter wordt. Uh, maar wil jij ook reageren en meedoen aan de podcast? Dat uh, kan! Laat lekker een berichtje achter via ons telefoonnummer... zoals Gus Leo heeft gedaan. 06 23 99 2158 Schrijf een review in de podcast-app. Uh, dat is überhaupt fijn voor het algoritme... maar vinden we ook gewoon heel erg leuk om te lezen... Of schreeuw iets in onze pot op, uh, op Telegram. Uh, dat is een uh, bescheiden groep uh, uh, mensen die onze uh, 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 podcast dierbaar is. En uh, als je in die pot wil, dus dat is gewoon een soort WhatsApp-groep, maar dan op Telegram, dat kan. Dat doe je door uh, te klikken op de link die er staat in de beschrijving van deze aflevering. Bijvoorbeeld in Spotify-podcast kun je. De beschrijving open en dan staat daar een linkje in. En abonneer je gewoon ook op alle kanalen natuurlijk van de Best Social Media. Dan komt de podcast überhaupt de hele tijd in je. En daar kun je ook reageren waar je maar wil. We zijn overal present. Um, door Precies. Ja, um, het verhaal of blog van de week
0: dat we deze week aanhalen. Um, ik vind dat ik wel een leuke keuze heb gemaakt op de Best Social Media stond. Namelijk. Um, vind je dat? Ja, vind ik zeker. Ik denk, als ik dan toch iets moet kiezen... ...dan doe maar iets uh, wat ik wel redelijk te primer vond. Doe maar iets leuks. Um, toch iets ja, leuks, toch? ja. In deze gekke tijden. Uh, nou, het, het, er is dus een, een, een video op TikTok uh, knijtenvaardig gegaan... ...en het is best wel grappig, confronterend en treurig tegelijk of zo. Want er is dus een baby geboren in 2020... En dat kind denkt nu dat alles een desinfectiecel is. Dus um, um, die video is van die moeder die dus met haar baby over straat loopt. En ze filmt dat kind. En bij alle kleine paaltjes of bij lampjes in Andermans tuin. Ze, ze, haalt haar haar, ze, ze hangt daar haar handjes onder. En dan begint ze in haar handjes te wrijven. Alsof ze dus net haar handen heeft gedesinfecteerd. Um, dus ja, dat is eigenlijk heel grappig en treurig tegelijk. En het ironische is dat ze dus, 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 dat ze dus juist allerlei bacteriën aan het aanraken is van objecten. Omdat ze denkt dat het een desinfectiegel is. Maar nou, echt toch bizar uh, de impact van een kind die in zijn tijd wordt geboren. En het heeft natuurlijk ook gewoon een humoristisch randje. En ja, om die redenen is het heel ervaren gegaan. En het is ook echt een hele dikke tip uh, om hem op te zoeken. Dus ga zeker even naar de best social media en uh, check de video. En dan gaan we nou door. Want het thema van de week is heel interessant.
1: Interessant. Heel interessant. Interessant. Interessant.
0: Precies. Want, uh, Diederik, deze week hebben we het iets anders aangepakt. Uh, want het begon met een oproep van mij. Ik wilde eigenlijk een heel tof social verhaal. Nou, dus ik uh, in onze Instagram stories van de best social media oproepen... naar een tof social verhaal. Mag bizar, mag mooi, mag extreem zijn. Maar niet uit. Nou... Ik kreeg een, een hoop reacties van mensen, maar heel veel mensen die hadden dus niet door, misschien lag het aan mij, dat het een social media verhaal moest zijn. Dus ik kreeg hele mooie, feel good voorbeelden van mensen die elkaar hielpen. En ik dacht, ja, dit vind ik een verschrikkelijk mooi initiatief, maar ik zoek een social media verhaal. Dus merci. Uh, en de het toch wel grappig en, uh, bij de best social podcast. Uh... Ja, maar ik dacht ook, heb ik het zelf niet duidelijk genoeg neergezet, maar goed, maakt het verder niet uit. Maar dat en, krijgen we de hele uh, tijd nou,
1: als wij vragen. Heb jij vragen aan Lize voor de Best Social Podcast? Voor Lize Korbezoek Dan krijgen we hoe gaat het met je en Ja, ik, ja <laughs> Leuke vraag. Maar niet zoveel <laughs> met social media. Te maken. Nou, op wel met haar stories. Maar goed, we, we nou nauwelijks.
0: Maar ja, op een gegeven moment. Misschien krijg... mensen,
1: even, even misschien voor de mensen. Dit is een podcast over social media.
0: Knoop het in je oren. Maar goed, dus. Um, op een gegeven moment krijg ik een guy in de inbox. En die zegt. Hé. Hey, Um, ik verkoop al ongeveer twee jaar OG-usernames. Het is een shady business, maar vaak legaal. Ik kan over van alles vertellen. Denk aan uh, gebruikersnamen. Blauwe vinkjes, legaal, illegaal. De waarde hiervan, het businessmodel uh, van de shady kant van Instagram. Of interessante influencers die nogal vaak likes kopen. Toen dus dacht ik van, oké, okay, die guy wil ik spreken... Uh, want heel interessant. Um, en om het even alvast uh, in te leiden. Kort gezegd Kort gezegd heb ik dus gebeld met een username handelaar. Die zelf 100% legale dingen doet. En het is ook gewoon voor 99% een uh, legale markt. Alleen aan die achterkant van social media gebeuren ook heel veel shady dingen. En dat ziet hij gebeuren. Nou, ik een... Uh, Afspraak maken met hem. Uh, het ging via Telegram. Uh, ik mocht het geluid niet opnemen. Hij wilde anoniem blijven.
1: Net zo, ah. sh net zo, sh net zo shady als onze pot. Uh, zeg maar.
0: Precies. Het is natuurlijk precies. niet voor niks en... dat wij
1: op Telegram zitten. Nee, inderdaad. Nou ja, en ik, ik Denk je ook elke keer als mensen, als mensen lid worden van Telegram... van, oh, die gaat nu drugs bestellen? Nee,
0: nee niet eens. vind ik wel een interessante
1: gedachte. Of, 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 een, of een kind, die gaat nu een kind verhandelen. Die, Leuk of, dat diegene ook nu op Telegram die gaat zit. Nou,
0: uh,
1: die gaat nou in een
0: groepschat met andere railschoppers om vanavond af te spreken om zeven uur bij het uh, winkelcentrum. Ja, ja nee, ja, kan allemaal.
1: Of railschoppers in de best social uh, pond.
0: Maar goed, ik sprak dus een usernamehandelaar. Um, nou, dus ik bellen. Ik mocht dus niet opnemen zoals ik al zei. Ik mocht zelfs niet opnemen om het daarna terug te luisteren... en uh, puur uh, notities te maken. Dus ik moest het echt doen met het gesprek met hem... op luidspreken en meetypen. Uh, nou, het was sowieso een hele... Hele leuke, uh, aardige jongen. En hij bood ook al meteen aan van, nou, um, zal ik er anders om me te bewijzen uh, dat je een account aanmaakt met een gezicht en dat ik hem dan meteen voor je neerhaal. En ik dacht van, nou, vriendelijk aanbod, maar misschien uh, zit dat account dan ook gekoppeld, gekoppeld aan mijn andere Instagram-accounts, uh, dus doe maar even niet. Uh, zeg maar, het zei hij van, nou oké, okay, ja, ik snap je. En ik denk van, ik geloof je wel hoor. Ik het niet de proef op de som te nemen. Nou, mijn eerste vraag aan de beste man was... nou, uh, hoe rol je in het verkopen van usernames dan in hemelsnaam überhaupt? Nou, komt ie. Hij was dus uh, vier jaar geleden begonnen met uh, stat-accounts... en je hebt een verschil tussen stat- en OG-accounts. Een stat is entertainment. Denk aan gaming-accounts, meme-accounts... en ook eigenlijk de best social media dus. Um, heb jij bijvoorbeeld, uh, Diederik, je mag gokken... wat denk je dat een OG-naam is...
1: Ja, dat uh, Original Gangster, zeg maar, een, een, een echt dikke vette ja. naam, zeg maar. Precies. En, uh, ja, wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Uh, ja, gewoon super epic als je die naam hebt. Als je gewoon een voornaam waarschijnlijk die heel veel, heel veel gebruikt wordt of uh, zoiets.
0: Ja, ja, nou ja, inderdaad een OG-naam is echt een... Uh, ja, het staat letterlijk voor Original Gangster inderdaad. dus echt namen die, die aan het begin nog mogelijk waren om te claimen. Uh, dus denk aan korte karakternamen en voornamen. Dus uh, Instagram slash Dierek. Uh, Insta Instagram slash Jasper, dat is best veel waard. Als je de eerste bent met je eigen naam die je heeft geclaimd. En toen ging ik ook even kijken naar Instagram uh, slash Jan. Uh, heb ik twaalf vanochtend nog even snel gedaan. En dan kom je dus ook op een gast met 7000 volgers. En zijn dus bio is, just some privacy and no, I don't sell my username. Want mensen die willen de username natuurlijk ook gewoon heel graag hebben. Waarom? Kom maar de groep terug. Um, dus uh, hij, hij deed stat. Dat verder is. En pagina's, Maar ook OG names. Nou, en op een gegeven moment kocht hij de handle. Handle is dus een username. Uh, kocht hij de handle Kaas op Instagram. En die kocht hij voor 39 euro. En een half jaar later verkocht hij die voor 400 euro. Nou, dus toen dacht hij van oké. Okay, zit hier enige handel in? Uh, vier letternamen van 15 euro kocht hij dan. En iedere naam is dan tegenwoordig 30 euro. Dus hij kocht een aantal namen om te flippen. Nou, en waar je dat doet, want ik vroeg ook van ja, in welke krochten van het internet doe je dat? Uh, maar er is dus gewoon een site ogusers.com. Dat is een site waar je handelsnamen kunt kopen. En het is ook gewoon echt legale business verder. Hè? Uh, er is ook gewoon handelen in
1: usernamen. Is dat niet uh, vergelijkbaar met zeg maar website domeinen verhandelen?
0: Bijvoorbeeld, ja zeker. Oh, zeg maar Eigenlijk ook, zijn...
1: uh, je, je koopt hallo hallo.com en je verkoopt hem later door aan een nieuw bedrijf wat zich hallo ja. hallo gaat noemen. Ja, nee, zeker.
0: En, okay, uh, in, in feite, in feite heten die dingen ook marketplaces online... waar je gewoon letterlijk de gebruikersnamen kunt kopen en zo. Nou, dus, maar ik, ik vroeg aan hem van... oké, uh, oké, okay, okay, en om wat voor bedragen gaat het bij jou? Nou, um, hij is 17 jaar en hij verdient er al 2000 per maand uh, mee. Dus dat uh, doet, doet hij best leuk. Uh, maar hij zei van... ja, je moet het echt zien als een soort side hustle... om zijn woorden te gebruiken. Zoals mensen, ook een sneaker resell, dat soort dingen. Um, nou oké, okay. mijn uh, volgende vraag is... kun je ook wat vertellen over de manieren... om aan een username te komen? Verschilt dat per platform? Nou, hij zegt, er zijn ongeveer drie manieren... om aan een username te komen. Eén is dus gewoon normaal kopen... op uh, otcusers.com bijvoorbeeld. Twee is... trademarken of requesten dus bij Instagram. Simp, uh, dus uh, simpel gezegd... letterlijk... aan een corrupte werknemer... of goedgelovige werknemer met een lulverhaal... een username vragen... Doet hij dus niet, maar uh, uh, die manier is er dus wel. Of een username claim swappen. En dat houdt eigenlijk in dat je uh, tientallen keren probeert om een username te claimen met proxies, VPN, etc. En als die vrijkomt, heb je de username. Dus er zijn eigenlijk drie manieren: kopen, requesten bij een corrupte werknemer en eventueel en hem claimen uh, swappen.
1: Dat is iets meer technisch. Wacht verhaal. even, maar dat claimen swappen, dat is niet helemaal duidelijk voor mij. Hoe werkt dat dan precies? Wat um, gebeurt er dan? Ja, precies.
0: Nou, dat, dat, um, als je swapt, dan ben je eigenlijk... Um, um, de, uh, da, ja, da, de, de codering van Instagram aan de uh, achterkant... dusdanig aan het beïnvloeden... Uh, net zo vaak zodat het lukt om een username te krijgen. Dus het is eigenlijk ook gewoon een uh, illegale manier... van de achterklep van Instagram te beïnvloeden.
1: Soort, zijn er soort botjes die dat nalopen of zo?
0: Of? Ja, ja, daar hebben ze dan ook hun. Manieren voor. Uh, manieren maar voor, ik, ja. ja. Ja, kijk, ik, ik wou dat ik er uh, nog beter en gespecificeerder op in kon gaan. Maar ik uh, vroeg me ook al van ja, hoe werkt de waardebepaling van een username? Uh, Diederik, heb jij bijvoorbeeld enig idee hoe een, 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 een één letternaam op TikTok, hoe, hoeveel dat waard is?
1: Mag dat één letter? Ja. Uh, 100.000 euro? Voor 50.000 euro?
0: Nou, het ligt dus nog wel een redelijk stukje lager, in ieder geval. Het is in ieder geval 5.000 dollar, maar het is wel een redelijk logisch uh, logische gegeven. Kijk, van één lettername zijn er maar 24. Dus die zijn veel meer waard. En een, een twee lettername is dan 1000 euro, en een drie lettername heb je dan misschien wel voor 150. Dat zijn woorden. Maar een ander ja, voorbeeld. Dat zou is nu, ik denk
1: dat dat. Over een paar jaar, als je over een paar jaar... een TikTok wordt nog groter en je kan de letter A hebben of zo... dan denk ik dat dat inderdaad wel meer is dan 5.000 euro misschien. Ja, zeker. Hoe nou? Nou,
0: bijvoorbeeld op, uh, op Instagram is uh, de username R... gewoon echt die letter... is voor 25.000 dollar verkocht uh, in die markt. En dan heb je ook nog uh, 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 de letter D op Instagram... is voor 80.000 dollar verkocht. En ik ging naar dat account... Jezus... Maar ik ging in dat account en dat account heeft 231 volgers. Dus ik zeg, hoezo tel je 80.000 dollar neer... voor een account met 231 volgers? Maar goed. Sorry uh, hoor,
1: inmiddels... Oh nee, nog steeds 231. Ja, ja. dat dus groeit ook niet heel hard. Ja, maar goed. Dus hij <laughs> ja, zegt, Misschien voor een hele toffe marketingcampagne of zo. Ja,
0: ja Nou en hij zegt dus ook... Um, het gaat niet om de volgers, het gaat echt om de users. want zij kunnen de handles... Dus ook swappen. Want ik zeg ook, ja, dan heb je een account met twee, twee letternamen of één letternaam, maar dan moet je nog groeien. Maar, maar zij kunnen dus de handle zetten. Dus stel Diet, jij zegt, uh, ik wil geld neertellen om uh, uh, de, de, de naam, of om Instagram de letter, dat username D te hebben. Dan kunnen zij dat uiteindelijk omzetten: dat D de handle is van jouw account dat je nou al hebt. En hoe ze dat doen. Uh, dat, uh, uh, dat is een tool die heet Instagram Turbo. Dat is een tool die mensen zelf coderen, waarmee ze constant dus een poging doen om die handles te swappen. Dat is ook een beetje volgens mij overeenkomt over dat, uh, over die username claimen waar we het net uh, vandaan hadden. Dus het is echt zelf de backend van Instagram infiltreren en beïnvloeden. Uh, ook, ook bijvoorbeeld op uh, Twitter is de ad 10 verkocht voor 12k. Nou, en toen zei ik ook, want in alle eerlijkheid... Dus de handle dat...
1: twitter.com slash
0: ja, precies. En ik zei, oké, okay, het ja. zijn inderdaad zeldzame namen. Hartstikke fucking tof. Maar waarom telt iemand daar 12.000 euro voor neer? Nou, en um, als hij zegt tegen mij van ja, je moet het eigenlijk een beetje vergelijken met mo moderne kunst. En dat een miljonair echt zijn geld kwijt wil. Puur, uh, uh, ja, dat is echt een hele grote reden. En hij maakt ook een um, uh, opmerking over heel veel korte letternamen op Instagram. Dat zijn... Arabieren. Um, want in, uh, in, in Dubai... en in de, de Emiraten en zo... heb je, heb je heel veel uh, rijke pochers... met allemaal van die supercars. En wat zij dus willen op die supercars... het zijn echt gewoon ziek gelikte, oud dure auto's... en uh, met een vaak een nummerbord... van drie à vier uh, letters. En zij willen dan ook... dat die handle in Instagram is... Um, en daarom, uh, dat is pure status dingetje. En daarom geven ze daar zoveel geld uh, aan uit. Dat zeg maar, de, de, de naam van de supercar is dan ook de handle van ze op Instagram. Um, en, en ja, de, de, eigenlijk hebben Arabieren dus heel erg die markt en die prijzen opgedreven. Uh, want een Egyptenaar, die geeft er bijvoorbeeld geen geld aan uit. En een Arabier duizend euro's. Zo noemde hij het letterlijk.
1: Echt heel. Dit neigt naar racisme.
0: Uh, nou, het, er was niet wel onderscheid, zei hij. En, um, uh, dus, dus als je nou op Instagram vier random letters intypt... is het een hele grote kans dat je een Arabier tegenkomt. En hij, hij zei ook dat het is puur om te flexen. Dus, nou ja. Okay. Nou,
1: ja, ik, ik snap het wel. Ja, Ik bedoel, waar flexen wel niet mensen tegenwoordig allemaal mee? Dus,
0: uh... Ja, en social media is ook op de flexen. En uh, uh, ook daar geven mensen natuurlijk te veel om uh, status. Maar ja, het blijft grappig dat iemand 80.000 neertelt voor een account... met nog 231 volgers. Dat zou er bij ons niet heel snel ingaan. Um, ja, maar goed. denk je dat
1: dat dan een privépersoon is? Maar wat ik dacht eerder, misschien is het voor een, uh, voor een soort nieuwe campagne van iets of zo. Weet je wel. Maar misschien is het inderdaad gewoon een privépersoon die heel rijk is, die die idee wil hebben, omdat hij uh, doe ja, -ja heet.
0: Ja, nou ja, precies. Maar ik denk ook dat, dat, dat zij ook wel requests krijgen, die mensen inderdaad, om misschien uh, wel op, gewoon op een normale legale manier natuurlijk, uh, te vragen naar een hendel. En hoeveel kunnen we ervoor betalen uh, om die te krijgen op een legale manier? Um, want ik zei nee. ook, ja, ja houdt is de boel legaal, maar wat zijn de minder legale en de meer shady kanten van deze business? Nou, en hij zegt dus dat het dus wel gebeurt. Dat bepaalde grote influencers of hele grote accounts, echt met honderdduizenden volgers in Nederland, um, die hem dan benaderen om concurrerende accounts te verwijderen. Dus um, of ze zeg maar echt andere grote uh, entertainmentpagina's of grote influencers willen, ver willen verwijderen voor een paar honderd euro per stuk, heb je het dan ook nog maar over. En die verzoeken, die gebeuren dus best wel regelmatig, maar hij houdt zich daar totaal niet mee bezig. En, ik, vroeg, en ik, ik heb ook gewoon eigenlijk gevraagd van... Uh, en waarom um, uh, denk jij dat jij niet een keer gevoelig wordt... om ook uh, die shady kant op te gaan? Maar hij zegt gewoon eerlijk van... je kunt eigenlijk um, uh, op de legale manier... minstens net zoveel geld verdienen... en hij vindt het ook gewoon echt leuk om mensen te helpen. En dat doet hij dus ook. Hij helpt influencers om accounts neer te halen bijvoorbeeld... die uh, net doen alsof het de influencer is. Dus fake accounts, uh, die helpt hij. Uh, dus echt mensen uh, die het recht hebben om dat verzoek te doen... Uh, die kan hij dus binnen een paar minuten uh, neerhalen... in plaats van een paar dagen wachten tot Instagram het doet. Uh, want de communicatie met Instagram kan erin Maar hoe, hoe zijn. doet hij
1: dat dan? Zeg weet jij maar hoe hij liet? dat ongeveer doet? Nee. Oké. Okay. Nee. 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 nee, echt geen idee. Ik heb een keer op cursus. Ja, ik heb namelijk echt, uh, vooral in de... Ik weet niet, in mijn omgeving heb ik heel veel uh, knappe jongens... die zeg maar gekopieerd worden hun profielen... en dan worden een soort nep... Uh, OnlyFans porno-accounts aangehangen en dan uh, wordt er geprobeerd, zeg maar, om via hun foto's abonnementjes af te sluiten. Uh, shabby uh, uh, login, abonnementjes van weet ik veel, vijf dollar per maand of zo, op basis van hun hoofd. En krijg echt wel dagelijks weer iemand die vraagt of ik mee wil helpen reporten. Inderdaad, dus het zal wel een enorme business ja, ja. zijn. tuurlijk gewoon heel veel er worden heel veel geautomatiseerde clone-accounts gemaakt van mensen hun, hun, hun um, influencer-accounts. Mensen die heel veel volgers hebben, die worden gewoon de hele tijd niet eens gekloond door mensen zelf, zoals vroeger gebeurt. Maar nu wordt het gewoon robotjes die die hele accounts gewoon klonen, nieuwe accounts aanmaken met dezelfde naam, maar dan met een extra S'je erin of een underscore. Zo irritant. Ja, Ja, zie ik echt heel ja, veel het is Ik kan me trouwde, voorstellen dat ja. het een enorme business is om die mensen te helpen om daar vanaf te komen. Want het ja. kost, het kost het is je goed, a heel veel stress, maar ook heel veel stress om het offline te krijgen daarna.
0: Ja, Het is gewoon fraude en diefstal met andermans identiteit. Uh, wat natuurlijk gewoon een heel, uh, heel naar iets is. Dus je kunt er inderdaad ook gewoon heel veel mensen mee helpen. Die daar uh, uh, te lijden onder hebben. Maar goed, dus ik zei ook het hele event. Ik, ik vond het dus wel gewoon een leuk, uh, leuke vraag om te stellen. Van, nou, dus, dus je zou mijn account, ik zonder pardon, meer kunnen halen. Zegt hij, ja, voor 5 euro in vijf minuten. En, en hij stuurde ook meteen een screenshot van mijn account. Ja, dus zo easy zou het kunnen. Als ze zouden willen. Dat is
1: echt insane. En kun je daar nog tegen beschermen, denk je? Nou,
0: in alle eerlijkheid. Um, vraag ik me af of een uh, tien-staps verificatie. Uh, daarbij gaat helpen. Ja, hoi. En hier ga ik even onderbreken voor een korte rectificatie. En ik gebruik even de woorden van de vriendelijke vriend zelf. die ik heb geïnterviewd. Namelijk: er zijn verschillende manieren. waarop we accounts kunnen verwijderen. Sneller dan via Instagram Support. Kort gezegd zijn er twee manieren. De makkelijke die relatief veel mensen hebben... waar je accounts tot 30.000 volgers kan verwijderen... mits er een gezicht op de profielfoto staat. En een iets uitgebreidere manier... die ik en een selectief groepje heeft... waar we alleen juiste en dus accounts verwijderen... tegen de richtlijnen van Instagram. De reden van de grens van 30k volgers... is dat je een andere methode gebruikt... voor accounts tot 100k. Deze methode hebben alleen een paar goede personen... met de juiste bedoelingen intenties. Zoals mij en twee anderen... die ik van naam ken. Het is, ligt dus iets... ...geniemanceerder dan dat zomaar ieder groot account offline kan worden gehaald. Sterker nog, boven de 100k volgers ben je zelfs iets
1: veiliger. Maar geloof jij dit? Geloof jij dit? Is dat echt zo? Oh nee, ik moet best nu niet... Nee, alsjeblieft doe het nee, niet. Ja. Bedankt. Nee, maar ik, 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 ik,
0: ik, ik, vond het, ik was wel te getriggerd om die vraag te stellen. En hij zei ook van ja, 5 euro is trouwens wel echt de prijs die de meeste mensen vragen... Uh, ...met de meest voorkomende methode. Maar hij vraagt... Uh, meer, omdat hij ook grote uh, accounts doet en dan nog een officieel... en dan niet iemand omdat ik degene niet mag... Uh, of hardwerkende mm -hmm. mensen, gewoon, gewoon voor het goede, uh, wat hij dus
1: vertelde. Ja. Nou ja, en hij... Vroeger, uh, vroeger toen ik begon met, uh, met chatten... Uh, dan kon je, ja, hoe heette dat, nieuwke of zo... dan kon je gewoon mensen via een bepaald uh, programmaatje... kon ik, als ik hun IP-adres zag... want vroeger zag je dat gewoon nog in een chatbox staan... dan kon ik hun computer uitzetten... Echt? En dat kon gewoon. En het, ja, dat kon ik gewoon zelf ook. En dat was best wel populair onder die chatboxen. En dan kon je gewoon, oh, hier is de IP van deze. En dat was gewoon als grapje onder vrienden ook. Zet even je computer uit. En dan, je op... ja. en dan werd je gewoon uit alles gegooid en werd je computer afgesloten. Gewoon met, met een simpel, heel klein toeltje. En dit, dit, we hebben het over uh, 1998 of zo. 1999, gewoon meer dan 20 jaar geleden dat dat al mogelijk was. Dus ja, ik ja. kan je voorstellen dat er genoeg mogelijk is. Ja, ik vraag me alleen af of. Instagram hier niet meer aan moet doen als dit echt zo simpel zou zijn. Want dat, dat moet toch niet kunnen, joh. Nou ja. Goed, ja. we gaan door. Ja,
0: ja nou ja. En uh, zeg maar die, uh, die grote Twitter hack en Bitcoin scam van een tijdje terug dat Elon Musk en uh, nog meer andere hele grote namen, dus, dus werden gehackt met een soort. Ja, Bitcoin Scam. Ik denk dat de meeste mensen die nog wel kennen. Vroeg, uh, hij, hij kende een van die drie mensen. een Beetje uit de wereld. Dus op de manier je zoals je mensen daar kent. Nooit offline ontmoet waarschijnlijk. Maar uh, uh, OG Users kreeg blijkbaar daardoor een beetje een slechte naam. Want wat zij eigenlijk probeerden was inbreken op Twitter. Uh, bij een admin account. Om namen te hacken. Uh, en er is dus ook een verschil tussen hacken. En social engineering. Um, ja, het klinkt heel fancy social engineering. Maar ik weet niet of jij enig idee hebt wat het in zou kunnen houden, Diet. Nee, vertel maar. Nee, het, is, um, het komt erop neer dat je eigenlijk elk security level inkomt met een soort smoesje. Um, zodat zij uiteindelijk kunnen infiltreren bij de admin van Twitter. En dat heeft blijkbaar ook een uh, soort overeenkomst met sim swappen. Um, bijvoorbeeld de TikToker Dixie D'Amelio. Echt een ontzettend grote social media persoonlijkheid... met 15 miljoen TikTok-volgers. Bij haar is het ook geprobeerd. En je gaat eigenlijk steeds met een ander smoesje... Um, ga je, uh, een stapje omhoog in de script leveren. En zeg maar, het komt erop neer. Je gaat informatie van die persoon proberen te achterhalen. En bij een publiek figuur heb je de voornamen en de doopnamen... die, die staan gewoon ergens op het internet. Maar in feite komt het echt uh, neer op het feit dat je... Um, dat ze eigenlijk bij talloze verschillende bedrijven stukjes informatie vragen van die persoon. Uh, dus bijvoorbeeld, je zegt nou, ik ben Dixie de ik ben mijn mailadres vergeten, um, uh, bla-di-bla-di-bla. En dan kunnen zij dus wel een manier krijgen om uh, 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 um uiteindelijk haar mailadres te achterhalen. En dan bij een andere partij zeggen ze van oké, okay, ja, uh, dit is mijn iedere e-mailadres, maar ik ben even het nummer kwijt dat hieraan is gekoppeld. Um, maar wat is mijn nummer dan, zeg maar? Nou, en dan hebben ze de nummer en dan vragen ze bij een ander bedrijf weer: ik ben mijn pucode kwijt maar dit is mijn nummer en dit, dit klinkt heel erg... Jip en Janneke hoor, alsof het zo makkelijk kan. Maar het komt echt neer op bij ieder bedrijf... kleine stukjes informatie losproberen te weken. En het is natuurlijk wel zo... dat ze misschien bij duizend bedrijven dit proberen... en dan bij drie à vier toch iets loskrijgen... Uh, op een bepaalde manier. En um, zo is uh, uiteindelijk uh, Dixie D'Amelio... Uh, haar nummer ge, gesimswapt, blijkbaar. Uh, en zo is er ook een shady kant... dat bepaalde mensen... in die wereld... die bannen grote accounts... en die vragen dan geld... Uh, uh, aan die grote influencers... om het account voor die persoon weer terug te halen. Ehm... Um, dus ja, dat gebeurt ook gewoon. maar En toen zei uh, de persoon waarmee ik belde met... nou ja, als ik iemand moet verwijderen... hij, hij kon het ook niet um, uh, genoeg benadrukken... dus dat wilde ik ook echt voor hem doen. Hij zei van, ik doe het echt alleen eerlijk... en als ik iemand moet verwijderen is, is het omdat het echt een, uh, een, uh, ja, een nep iemand is... of iemand die je anderen kopieert. Maar dit gebeurt dus inderdaad op die manier. Mensen dus van binnenuit, stukjes informatie... Uh, die persoon uh, account uh, weghalen... en daarna weer aankloppen van... ja, ik heb je account, ik kan hem weer online zetten... maar het gaat je wel duiten kosten.
1: Gebeurt. Vond ik... Ja, simswappen kende ik al. In Amerika gebeurt er ook best wel veel. Dat ja. echt bizar dat mensen gewoon... Uh, uh, op die manier... Uh, dat je je telefoonnummer verliest... omdat mensen je sim -hack, uh, zo, ja, te pakken krijgen op die manier. Echt bizar. Ja. Ja. Want je denkt dat je telefoon die... je meest veilige ding is... en dat je met je telefoonnummer altijd alles kan beschermen, zeg maar. En zelfs dat is niet meer zo. Um, dus als mensen grappen van... binnenkort worden ook je ogen of je vingers afgehakt... om je telefo <lacht> te telefoon te ontlokken. Ja. Wie ja. weet.
0: Ja, ja, daarom maar. Ik, ik vond het hele gesprek met die gast ook zo intrigerend en fascinerend. En ik wilde het dus... Uh, maar ook hoe meer ik bleef graag, uh, graven... hoe enger het, ik het bijna begon uh, te vinden gewoon... En uh, natuurlijk, um, want het is eigenlijk gewoon een massale community die de achterkant van social media, zoals hij die noemt, die involved zijn dus ook in blauwe vinkjes, nepnamen en nepvolgers. Nou, dus ik zei ook van, nou, dus, dus jij zou voor mij een blauw vinkje kunnen regelen als het moest. Nou, bijvoorbeeld, hebben jullie, uh, dit heb jij enig idee, zeg maar, als je het niet via Instagram aanvraagt, maar je doet het dus via, uh, dus via, via iemand van de achterklep van social media, om het even zo te noemen, uh, hoeveel het jou kost als jij een blauw vinkje
1: wil? Mm. Geen idee. Uh, nee. ja, als ik dat dus hem betaal bijvoorbeeld, of gewoon een, een partij betaal. Ja, om dat ja.
0: ja of uh, ja. De, de, met, dus niet via Instagram
1: zelf. Met garantie op, op Lauvinkje. Mm -hmm. Nou, ik zei iets van 1000 euro, 500 euro, I don't know. Ja. Nou, dit, dit scheelt dus ook een klein beetje.
0: Stel je bent echt een account um, met uh, één foto en 200 volgers en uh, je wil een blauw vinkje, nou dan kost het je uh, 7 à 8000 euro. Uh, maar Ja, echt zoiets, maar het is wel zo, ik denk bijvoorbeeld aan, aan, aan jouw account, je, uh, je hebt best wel foto's, uh, je bent CEO van een bedrijf, je hebt 4 à 5.000 volgers, uh, dus, dus dan heb je al een soort wel echt um, uh, ja, credible, uh, legitiem profiel, zeg maar, dan kost het je bijvoorbeeld 1 à 2.000, als je het niet via Insta doet. Dus dat verschil okay. wordt er ook zeker uh, gemaakt. Maar de manieren dus om een blauw vinkje te krijgen... is natuurlijk het verificatiegedeelte. Dat is het officiële proces via Instagram zelf. En dat lukt 99 van de 100 keer niet... tenzij je uh, Jennifer Lopez bent. Um, maar uh, wat dus wel een, een shady manier is... die in die wereld gebeurt... is dat mensen dus eigenlijk... Uh, graven, totdat ze de persoonsgegevens of het mailadres van een Instagram-employee hebben. Uh, dus als ze die, die employee-mail te pakken hebben, dan mailen ze die persoon. En zo gebeurt het dat er, in, dat er mensen binnen Instagram worden omgekocht. Bijvoorbeeld, hoeft niet altijd, want je kan ook met een lulverhaal zeggen, oké, okay, ik heb een blauw vinkje nodig. Uh, maar als ik dus de, uh, de, uh, de persoon waarmee ik belde moet geloven, heeft Instagram wel een uh, of, of zitten er wel soms employees tussen die uh, omgekocht kunnen worden en uh, vaak worden, komt het wel boven water en worden ze er ook heel snel uitgezodemieterd maar als die mensen dus een smak geld wordt aangeboden van nou als jij voor, de, voor deze handel een, een blauw kan fixen uh, dan krijg jij ook een paar duizend duiten en op die manier gebeurt het dus wel um, oh, dus okay. ja dat is ook ook een gek gegeven. En wij hebben het dus net over... ja, maar die, die, die beveiliging van Instagram is toch veel te goed... en hoezo prikken jullie daar dan altijd doorheen? Zegt hij dus uh, ook van... ja, maar het komt soms ook gewoon neer op inderdaad... de, de medewerkers van Instagram zelf uh, benaderen. Uh, ja, uh, en eigenlijk afkopen, letterlijk. Nou ja, um, maar kort samengevat... hebben heel veel mensen... Uh, of, of krijgen dus wel, en dan heb ik gewoon over, uh, ook over de legale business. Die krijgen dus wel voorrang met requests dan voor Instagram zelf, omdat je uh, uh, op Instagram zelf langer moet wachten en zij hebben wel het direct contact. Dus ook hier moet ik wel even goed zeggen: er is echt onderscheid tussen uh, hij die gewoon voor uh, legitieme redenen een blauw vinkje voor, voor mensen regelt, omdat hij ook contact heeft bij Instagram zelf, In of mensen die het inderdaad echt voor uh, ja, uh, legitieme
1: redenen hem reden, hij wil ook gewoon business, business maken, toch? Om, om ja. linksom of rechtsom. Ja. Het is niet dat maar... hij een soort barmige Samaritijn is die de wereld probeert te veranderen in een betere plek. Hij wil gewoon geld verdienen, toch?
0: Ja, nee, klopt. Maar hij zegt ook, um, uh, hij had het ook. Je doet we het wel nou... heel
1: erg voorkomen alsof hij een soort Robin, Robin Hood van Instagram is. Dat denk ik nou ook weer niet.
0: niet. <lacht> nee, 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 nee. Ik snap wat je bedoelt. Maar. Um... Hij zegt, oh, nou, ik doe nou een middleman deal, want hij, uh, hij heeft zich wel een soort naam gevestigd dat er nu een betrouwbaar iemand is na twee jaar in de wereld van de blauwe vinkjes. Dus het houdt in dat hij niet wegrent met andermans geld. Uh, hij zegt, ze kennen me, ik ben dus een tussenpersoon tussen koper en verkoper. En zodra de request klaar is, release ik het geld. En zelf houdt hij dan ongeveer um, 5% over en dat is dan minstens 8 dollar. Hè. Dus het zijn echt nog steeds geen schikbare bedragen uh, uh, waar hij mee dealt. Um, uh, dus ja, ik vond ook dat blauwe vinkjes gedeelte wel uh, interessant uh, hoe dat tot stand komt. Um, ja, en verder even kijken. Ja, ik, ik vroeg dus wel even van ja, welke learnings heb jij dan nog het meest die door over social media gekregen... die de meeste mensen aan de totaal niet weten? En dat, dan, dan zegt u wel van ja, 99% van de Nederlandse influencers hebben of hadden fake volgers. Um, maar misschien moeten wij ook niet doen alsof we dat heel verrassend vinden. En mijn laatste vraag.
1: Iedereen heeft toch fake volgers? Ik heb er zelf ook uh, fake volgers. Het is niet zo dat ze dat allemaal gekocht hebben, 99% is natuurlijk ook heel veel mensen krijgen gewoon ongevraagd de hele tijd allemaal fake shit volgers erbij. Toch? Ja,
0: maar jij, ja, nee, klopt, klopt. Maar um, ik denk ook wel dat gewoon. Of veel bedoelde mensen... hij
1: dat 99% fake volgers heeft gekocht? Natuurlijk niet.
0: Nee, maar het is wel zo, uh, volgens mij, dat ook veel influencers... Soms krijgen ze, ze inderdaad, want je, je zou zelf, uh, als je in de wereld zit... 5.000 nepvolgers kunnen slijzen naar Andermans account... zonder dat hij erom vraagt. Maar um, meer volgers, uh, nepvolgers maken ook soms wel meer volgers. Het is natuurlijk geen organische manier. Maar er zijn denk ik wel influencers die in het begin... met nepvolgers of met een klein aandeel nepvolgers... hun totaal omhoog hebben gehaald... zodat ze ook groter natuurlijk. lijken en daardoor weer meer maar mensen 9, 9 aantrekken.
1: Maar 99% van de 9, 9 van Nederlandse influencers heeft fake volgers, maar 99% van de Nederlandse influencers heeft dat niet zelf veroorzaakt... Dat, is, dat laten we daar wel even. Anders krijgen we half Nederlandse influencers over ons heen. Er zijn natuurlijk, ik kan er zo al dertig noemen die ik zelf ken die heus niet zelf dat gekocht hebben, die dat helemaal niet willen. Want het is super slecht voor je following en die willen dat echt niet. Dus laten we nu niet gaan doen alsof ze dat allemaal zelf kopen. Dan, nee. dat nee. Helemaal met okay, jou eens. Pr laten we daar Prima, prima Maar
0: uh, logisch wijze zijn er ook mensen die, die dat in het begin wel als gewoon een strategie hebben gedaan. Maar inderdaad. Uh, ik kan er zelfs ook ja, een... maar
1: ik word zelf een beetje agressief van die 99%. Dat word ik natuurlijk dat, dat, niet. We niet 99% van de Nederlandse Influencers heeft fake following gekocht.
0: Oké, okay. oké, okay, je punt is duidelijk. Ik ga er vooral niet uh, weer tegenin. <lacht> nou ja, en ik, ik vond wel uh, uh, ook een goede laatste vraag. Volgens mij had ik het net al wel verteld van ja, hoe weet je zeker dat jij nooit in de criminele verleiding gaat komen, en dus hij zegt ook van nogmaals, legaal op de lange termijn kun je veel meer verdienen en je kunt mensen echt blij maken. En niet te vergeten, 99% is gewoon legaal. Het is een gesloten markt waar niet iedereen bij kan. Um, maar ja, um, er gebeuren shit die dingen waar ik me verder buiten hou. Maar ik vond het reten interessant om deze tiener die een paar duizend in de maand verdient hiermee uh, te spreken.
1: En had hij nog tips dus over hoe we onszelf kunnen beschermen... of krijgen we dat volgende aflevering? Want ik krijg er vooral een beetje pijn in mijn buik van. Dus wat, wat, te doen, wat moeten we doen om uh, hem buiten de deur te houden?
0: Ja, nou, goeie. Ik, uh, ik, heb, ik, heb met hem, uh, ik heb nog contact met hem, dus ik ga dat gewoon oprecht wel even vragen. Want ik vind dat ook een hele goede vraag van je, Diet.
1: Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars nu denken... oké, okay. iedereen kan zo mijn account uitzetten... mijn simkaart kan gehackt worden... Uh, misschien moet iedereen gewoon telefoon even uitstaan. een lijstje...
0: Een klein lijstje ja, nee, het het presenteren.
1: En ja. Okay. Ja,
0: ik vond het ook... Okay, een, uh, nou. en intrigerend en interessant en fascinerend tegelijk. Be dus uh, Dank voor je verhaal. Ja, heel graag gedaan. Um, zullen we dan even lekker luchtig uh, doorgaan... Met, met iets anders, uh, met de vierde rubriek. Um, namelijk het social uh, dilemma. Uh, want vorige week, in onze vorige podcast... Um, vroegen we... Uh, wat zou je liever willen doen als Social Dilemma dus? Um, zou je iedere YouTube video van Kraantje Papi ondertitelen? Of zou je geen alcohol meer drinken tot je een keer de first like hebt bij Bram krikken op Instagram? En ik weet nog dat Lize, jij en ik die het allemaal dachten van ja nou dan gaan we het ook lekker ondertitelen. Want die first like bij Bram krikken dat gaat je nooit van je leven lukken. Maar um, verrassend genoeg koos de meerderheid voor de first like bij Bram Krikken. Namelijk 59%. En 41% koos voor uh, Kruintje, Prappen, Kruintje Pappies video ondertitelen. Onder Kruintje en, Pappen. Uh, ja, Kruintje Pappen. En de grap is dat Kraan uh, zelf ook reageerde op Instagram met... haha yes, beide supercut En uh, ja, dus die cirkel was ook mooi rond. Um, maar goed, um, dat gezegd hebben is er natuurlijk ook deze week weer een nieuw social dilemma, die Krikke. Die ga ik aan jou geven. En die ga ik ook aan al onze luisteraars en volgers geven. En jij mag kiezen. Want um, nooit meer katten op het internet. Of iedere keer dat je Instagram opent, kots je een haarbal uit.
1: Ja, geen katten meer.
0: Oh, ja, dat Dan kijk ik echt... wel naar honden. Ja, maar, maar, ja, ja, ik zien, maar ja, ik hoe, vind katten hoe,
1: geweldig, hoe... Uh, maar nee, ik kijk veel naar katten. Uh, daar heb het vorige week nog over gehad. Maar uh, ik, ik heb uh, honden ook prima.
0: Ik vind het wel Volgetjes. egoïstisch, want, want je omneemt de wereld katten op het internet... Hè, zodat jij geen haarbal uitkotst.
1: Ja, ik zag trouwens vanochtend uh, uh, een aapje op TikTok. Echt super populair, met echt 5 miljoen uh, likes per uh, fucking uh, TikTok... En die krijgt dan allemaal producten opgestuurd van mensen die die uit moet pakken. Maar ho, mensen, aapjes, die horen toch gewoon ja. in de natuur te zijn. Of, uh, ja, maar... en dan iedereen applaudisseert daarvoor. Dan denk ik, oké, okay, deze, deze filmpjes worden vijf miljoen keer bekeken. Weet je hoeveel mensen hierdoor een aapje illegaal in hun fucking huis gaan nemen en daar die ook pakketjes ik zal gaan het laten denken. uitpakken? Ik zou ja, denken,
0: ja, ik zou het denken, niet oké. Okay. Dus nee, dus.
1: Is... ja. Wat zat je te ja, denken? Dit
0: dit zou nu best een interessant onderwerp zijn voor een volgende podcast. Want inderdaad, uh, er is, is ook steeds meer discussie over dierentuindieren die in een bepaald gevangenschap leven voor anders man's entertainment, circusdieren die uh, op die manier ja. verneukt, verneukt worden. En dus, met social media is die hoeker eigenlijk ook gewoon.
1: Ja, het voelt een beetje zoals kinderen uitbuiten voor social, weet je wel. Dat is ook met dieren zo. Het stoort me echt. Enorm. En je hebt echt veel nu. Dus ook al die stomme pakjes... van, van die mensen hun uh, dieren aantrekken... om maar likes te krijgen. Hou daarmee op. Um, ja. Maar ja, goed. Ik, uh, ik, ik ben er altijd heel erg gevoelig voor. Ik kan er echt niet tegen. Dus uh, dat er geen katten meer zijn... misschien ook goed voor de katten. Dan kunnen ze gewoon lekker even chillen en een kat zijn. En gewoon uh, ja. hoeven ze niet de hele tijd... Uh, fucking memes te zijn. En de hele tijd te poseren. Dus uh, zonder twijfel geen katten meer.
0: Ja, dat al is denk geen ik dat... probleem. Dan doen ja, we wel okay. honden.
1: <laughs> maar hou die honden alsjeblieft... Uh, vrij van pakjes en fotoshoots. En springen over hula hoops of ik veel wat... Laat die hond gewoon een hond zijn, alsjeblieft. Duidelijke taal, okay. laat de hond gewoon een, een hond zijn.
0: Nou jongens, um, tegen ja. de tijd dat, dat jullie dit luisteren... kunnen jullie ook in de Instagram story van de Best Social Media stemmen op deze poll. Dus doe dat vooral en dan hoor je de uitslag volgende week. Um, dan krijg jij, Diedrik van mij nog een rubriek die je alleen maar fout kunt hebben. Daarom vind ik hem zelf heel erg fijn. Dat is namelijk de uh, influencer caption. En jij mag raden van wie die is. En hij is... Uh, erg, erg kort deze week. Namelijk de caption is... January 74th.
1: En het is weer een Nederlander die een Engelse uh, tekst uh, doet. Ja. Um, January 74th. Uh, ja, Dave Rolfink. <laughs> Na alle... alle <laughs> leek me dat een logische keuze om uh, hem. Nee, ja, ik vind nee, het een, niet een,
0: een hele een mooie keuze, maar het is hem niet. Het is, het is Queen of Jetlags, terwijl ze in een Amsterdamse, oh, in een Amsterdamse, favorietje. Ja, terwijl ze in een Amsterdamse parkeergarage staat te, te poseren. Um, dat was hey, de, leuk. En wat betekent dat? Nou, ik, bedoel je de de de, de kopie of wat? Uh, ja, ja. Ja, de caption is gewoon dat January oneindig voelt. En uh, de relatie met uh, oh, de kip. Oh, jezus. Wauw. Dat ja. <laughs> uh,
1: gaan we er niet uitknippen. <laughs> maar ik voel me redelijk uh, genant nu. Uh, <laughs> dat was ik nemen? Ja. ja dus ik snap dat het niet. Maar bedankt, uh, Queen of Jetlugs. Is, is het altijd, zeg maar, 74? Of, of plaats je welk nummer dan ook in deze nee, internettrend... van het ik klagen over januari...
0: Ik denk dat het uh, ieder denkbaar nummer na uh, de, de 31 is.
1: Als ik de was geweest. Uh, als ik zelf de queen van de jetlags was geweest. Dan had ik misschien voor mijn following de caption letterlijker gemaakt. Dus als ik haar feedback had mogen geven op haar social media strategie. had ik gezegd. It feels like January 17 Zoiets, weet je wel. Maar hey, ik ben niet zodat, de social media Zodat jij het ook zo begrijpen. de directeur van Queen <laughs> of Jetlags, helaas. Mocht Queen wel graag social media advies van me willen hebben. Uh, at Diederik Broekhuis op Instagram. Bel hem. Of en DM daarmee zijn nou, we aan het einde gekomen. Of bijna aan het einde gekomen. Of van deze podcast. Bijna. want
0: ik, ik wil in ieder geval ook iedere luisteraar stimuleren. Kom jij nou een caption tegen op Instagram van een influencer. Waarvan je denkt... Slaat kan nog wel, maar toch hebben ze alle recht om die te plaatsen. Delen met ons, want dan kan ik hem volgende week voorleggen aan Diederik. Nou, doe ook vooral dus een review op iTunes. Trek je bek open over onze podcast via Instagram en onze DM's van de best social media. Join onze pod, de groepschat op Telegram, om daar even te rellen. En abonneer je op al onze kanalen, want dan krijg je wekelijks een aflevering in je bek. Nou, wat je net als Gus ook kunt doen, is laat een berichtje achter via ons telefoonnummer 06. 2399 2158. Want dan hoor je jezelf terug in de volgende podcast. Uh, nou, tijd om direct te bedanken. Niede, Nina te bedanken voor je zit. Uh, dag en nacht te bedanken. Ik wil Jij ook...
1: ook bedankt.
0: Ja, en ook mijn anonieme. Ik praat
1: weer met liefde. Praat weer met liefde door je heen. Want daar houden de mensen van. Is zo. En terecht. Maar
0: je, je moest ook lang luisteren zonder door me heen te kunnen praten. Doordat door het hele lange verhaal Oom. wat ik had. Dus ik, het is ook je goed recht. <lacht> Um, ja, en blijf binnen, jongens. Uh, respecteer de avondklok. Hebben we nog, drink genoeg water. Hebben we nog meer zulke boodschappen, Dienst?
1: Ja, leg je telefoon soms ook een keer weg, hè? Zegt vader. Ja. Uh, vader, Diederik, ja. die in 1998 mensen nog aan het nieuwen was. <laughs> ja, en luister o, de
0: volgende podcast en die daarna. Nou, hartelijk dank, lieve luisteraars. En, en, alle en tot de afleveringen. volgende.
1: En als je nou. Luister ook naar de aflevering met Jordi. Volgens mij was de aflevering vier. Kun je Jordi ja. zelf horen waarom hij zo goed is in Roommack tekstjes schrijven?
0: Ja, maar laten we Jordi niet te kort doen, hè?
1: Jordi, als je luistert... Was een grapje, dat kan Jordi echt wel aan, hoor. Is zo, is zo.
0: Maar ik ben, ik ben bang dat, dat de volgende viral over ons gaat, niet. <lacht> nou, toegroeten... Nee, nee, mijn account wordt neergehaald. Mijn
1: account wordt neergehaald. <lacht> niet doen,
0: jongens. Niet neerhalen. Doei, doei, doei. Rustig, dit. Doei, doei, doei.